0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Интервью по поводу на Бизнес-ФМ Калининград. В студии Юлия Бородина. Здравствуйте. Сегодня в программе интервью по поводу уполномоченной по правам предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижгородова. Светлана Борисовна, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день.
0: Ростат сообщил о значительном сокращении доли малого и среднего бизнеса в 2018 году, 20% от всей экономики. Сколько у нас в регионе зарегистрировано сейчас малых, средних и крупных компаний в настоящее время?
1: Смотрите, я пользуюсь данными налоговой службы, и по данным налоговой службы за предыдущий год зарегистрировано более полутора тысяч новых юридических лиц. Вроде неплохая цифра, но в 2018 году было больше регистрации новых, это было 1800, даже более. Вот. И если в целом смотреть на статистику, то количество юридических лиц немножко снижается, это процентов на 10. В то же время предпринимателей становится больше. Здесь, мне кажется, можно говорить не о спаде предпринимательской деятельности, о неком таком замерзшем режиме. Вот, поскольку тенденции тенденции к росту, конечно, тоже не видно.
0: Вы сказали полторы тысячи, а структура их какова?
1: А стру... это, это юридические лица. Это у вас все юридические mm -hmm. лица, а индивидуальных предпринимателей сюда в эту цифру не входят.
0: По поручению губернатора разработана нам программа «Восток». Давайте немного об этом поговорим. А, ее участникам доступны льготные кредиты под 1% годовых. Как отреагировала бизнес-среда на эту программу? Интересно ли это предпринимателям?
1: Конечно, бизнес интересуется, когда предлагается настолько, откровенно, дешевые деньги. Да, 1% – это достаточно дешевое финансирование, льготное. А это всегда интересно. Но параллельно, конечно, предприниматели говорят о том, что только лишь э, деньгами э, на восток области бизнес привлечь будет сложно, то есть нужна и соответствующая инфраструктура. Говорят и о необходимости обеспечения э, рабочей силой на востоке области, с этим тоже есть проблемы, но я думаю, правительство этим тоже занимается.
0: А есть информация, сколько интересантов? Или, может быть, кто-то уже вступил в эту программу?
1: Ну, разные цифры приводили, на самом деле, но пока официальный прием заявок не принят, это только лишь вот интересанты. Интересует, действительно интересуется бизнес, поскольку ставка один процент, это ну, супер льготная ставка для финансирования.
0: Это в основном сельхоз, какие-то предприятия?
1: Разного, разного очень рода предприятий. Конечно, хочется больше привлечь производственных предприятий, поскольку это и больше рабочих мест, и больше добавленная стоимость. но ну и сельхоз, да, и производственники. Поэтому, да, все интересуются.
0: В этом году вступает в силу запрет на применение единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения. Это серьезная тема, касается предпринимателей, продающих в розницу обувь, лекарства и меховые изделия. Скажите, чем обернется это для бизнесменов и скажется, как скажется на конечном потребителе?
1: Вообще вопрос отмены ЕНВД – это крайне полезный вопрос для малого бизнеса. Пятая часть наших предпринимателей применяет ЕНВД. Это удобно, это предсказуемый налог, кстати, для государства и для бизнеса. И в 2021 году будет полностью отменен ЕНВД. Но вот первые ласточки по маркированным товарам отмены ЕНВД уже в данном году для лекарств, для меховых изделий. Конечно, очень сложно бизнесу, поскольку вот те, для кого НВД отменяется в этом году, столкнулись одновременно и с проблемой маркировки, они должны маркировать товар, покупать специальное оборудование и так далее, еще и проблема со сменой режима налогообложения. Много обращений по этому поводу, вот стараемся помогать и выносить это на уровень решения в том числе и регионального правительства, чтобы как-то бизнесу помочь в ситуации с отменой НВД и с одновременной маркировкой товара.
0: А что насчет кон конечного потребителя?
1: Ну, конечно, если это приведет, а это, скорее всего, приведет к увеличению налогообложения, многие предприниматели вынуждены будут включить в цену товара определенную там, налоговую составляющую. Ну и соответственно. Ну, соответственно, да. Все понимаем последствия.
0: Оказываете ли вы помощь представителям малого и среднего бизнеса при проведении проверок силовых структур?
1: оказываем помощь и различного рода структур. Прежде всего, обращаются по над... проверкам надзорных органов. это Их просто больше. И Роспотребнадзор, и Сельхознадзор, разного рода. И я всегда агитирую предпринимателям обращаться к нам, поскольку это абсолютно квалифицированная, бесплатная, юридическая помощь. И если вы знаете, что у вас есть проверка наших предпринимателей, то просто мы своего представителя можем э, выделить, чтобы он поучаствовал помог предпринимателю проверки. Так что помогаем предпринимателям, при различного рода проверка.
0: А можете какой-нибудь пример привести, показательный?
1: Ну, к примеру, к примеру, вы видите, что у вас в плане проверок ваша компания стоит. Это сейчас онлайн доступно, если это плановая проверка. Просто позвоните уполномоченному, и в дату, когда есть проверка, мы выезжаем. Прямо на место предпринимать. Либо это магазин, либо там это какое-то производственное помещение. Присутствуем и смотрим от начала до конца проверки, чтобы не было ни единого нарушения со стороны контролирующих органов при проведении проверки. И это работает. То есть и есть понимание, что контролирующие органы немножко по-иному себя ведут, когда присутствует другой государственный орган. Соответственно, меньше проблем в дальнейшем предпринимателям.
0: А за помощью в каких еще вопросах к вам обращаются?
1: Спектр настолько широк, очень много, конечно, с налоговыми вопросами обращается, поскольку каждый предприниматель с налоговыми органами, в принципе, Это консультации, в первую очередь, или? Нет, это, как Нет. правило, обращения, как правило, жалобы все-таки, допустим приостановление операций по счетам, что-то там сбой в системе даже в том числе, незаконный отказ в регистрационных действиях, что-то там незаконно не зарегистрировали предпринимателю. Все это вот так, такого рода жалобы на службы есть. На работу таможенных органов много жалобов. По судебным приставам были обращения. И, к сожалению, остаются жалобы на незаконное уголовное преследование. Это самый такой больной для бизнеса вопрос, когда вот силовые структуры используют свои полномочия, не... В рамках закона это вот есть такие жалобы, их постоянно и много.
0: А статистику ведете, может быть, какой-то процент
1: Ну, я могу сказать, что за прошлый год мы получили 11 жалоб на незаконное уголовное преследование. Это много, поскольку это такие серьезные очень вещи. Уголовное преследование понятно, что зачастую там и теряется бизнес. И Это психологически очень сложный момент для предпринимателей.
0: А вот эти 11 жалоб, как разрешились ситуации?
1: По нескольким жалобам было принято решение в пользу предпринимателя. Здесь мы очень плотно работаем с органами прокуратуры. Это надзорный орган, который является, по сути, главным помощником для нас в решении такого рода проблем. И два уголовных дела у нас было закрыто, поскольку они были изначально незаконно открыты следственным органом. То есть ваша помощь? Вот, Конечно, да, прям, указана. да, действительно. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Светлана Борисовна, последний вопрос. Закон об ограничении времени продажи алкоголя. Как и когда будет подсчитываться КПИ?
1: Да, долго обсуждался этот да. законопроект. Да. Он такой резонанс вызвал и в бизнес-среде, и тут, конечно же, определенный социальный аспект. Никаких сроков подсчета КПИ, конечно, нет, но при, в заседании областной думы, когда прокуратура представляла этот закон, прокуратура также было сказано, что они будут отслеживать соответствие КПИ, сколько там, сократилось ли количество преступлений на почве алкоголизма, может быть, сократился, в принципе, был уровень алкоголизации населения. Но я думаю, что выводы можно будет делать только к концу этого года первые, поскольку любому закону надо дать отработать, собрать статистику, поэтому, ну, не в ближайшие месяцы это точно. и будем подсчитывать.
0: Ну, будем ждать, подождем. Спасибо вам большое. Мы завершаем сегодня в программе интервью по поводу была уполномоченная по правам предпринимателей в Калининградской области Светлана Межгородова. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Спасибо. В студии была Юлия Бородина. Держитесь курса. По поводу на бизнес ФМ Калининград.